0: Fala, investidores. Um ótimo dia nesse Morning Call dessa quinta-feira, 12 de agosto. A gente vai começar com a nossa frase do dia atribuída ao Henry Ford. Quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento, não a favor dele. Então, iniciando aqui, entrando no cenário Brasil... Queiroga fala em tirar de uma vez por todas essas máscaras até o fim do ano. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a falar sobre um possível fim da obrigatoriedade do uso de máscaras no Brasil nessa quarta, durante discurso feito na inauguração da UBS do Paraná, do Paranoá, em Brasília. Garanto a vocês, em nome do Bolsonaro, até o final do ano, toda a população brasileira estará vacinada, afirmou. Petrobras anuncia novo, novo reajuste no preço da gasolina, que já subiu 51% este ano. De acordo com a estatal, o preço médio por litro do combustível vendido às distribuidoras vai subir de R$ 2,69 para R$ 2,78, é um avanço de R$ centavos, ou 3,3% por litro. Deve ser repassado ao preço final ao consumidor pois por distribuidores e revendedores. Desde janeiro, a Petrobras já aumentou o preço nove vezes. Agora, empresas americanas paga 2 bilhões de reais por rede de hortifruti. Menos de uma semana após admitir que negocia a compra da Marisa, a Americanas informou ontem que adquiriu o hortifruti. Natural da Terra Varejista que também estudava uma abertura de capital. A aquisição foi feita pela subsidiária IF Capital, focada em avaliar novos negócios e tem valor estimado de 2 bilhões de reais, sujeito, claro, a ajustes. Economia e finanças. O dólar sobe a 5,22 após fala de Bolsonaro sobre ICMS. Bolsa cai. Revertendo a trajetória registrada pela manhã, o dólar fechou o dia em alta de 0,47%, cotado a 5,22% na venda. Já o Ibovespa, principal índice da B3, terminou a sessão em queda de 0,12%, chegando aos 122.056 pontos. É a segunda baixa consecutiva registrada pelo indicador, que na véspera registrou perdas de 0,67%. Exportações do agro bateram recorde em julho. As exportações do agronegócio brasileiro bateram recorde em julho e alcançaram 11 bi de dólares, 15% mais que no mesmo mês de 2020. Os embarques em julho nunca haviam superado 10 bilhões de dólares. O crescimento refletiu a valorização dos preços das commodities exportadas, já que o volume embarcado registrou retração de 9,9%. Cenário político. Câmara rejeita Distritão e aprova em primeiro turno PEC que resgata coligações. Por modificar a Constituição, a proposta precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado para entrar em vigor. Para valer nas eleições de 2020, as mudanças precisam ser promulgadas até o início de outubro. Ambas as propostas são consideradas retrocessos por especialistas e têm pouco apoio do Senado. Relator muda a parecer, mas resistências à reforma permanecem. O deputado Celso Sabino apresentou o um novo relatório da reforma do imposto de renda com importantes alterações, principalmente para tentar atender governadores e prefeitos. As mudanças, porém, não removeram as resistências de estados e municípios e aumentaram a animosidade de empresários fortemente contrários ao projeto. Cenário mundial. Dado de inflação nos Estados Unidos mantém debate aberto. A inflação mensal de julho subiu 0,5%, abaixo da taxa de 0,9% de junho enquanto a medida núcleo do índice, que exclui os preços de energia e alimentos, foi de 0,3%, também inferior ao 0,9% do mês anterior. Isso levou a taxa anual do IPC para 5,4%, inalterada em relação à máxima em 13 anos, e a do núcleo para 4,3% de 4,5% em junho. Mercados internacionais, índices futuros americanos e as bolsas europeias operam sem sentido definido nessa quinta, em que as bolsas asiáticas fecharam em queda. Os índices futuros americanos e as bolsas europeias operam sem sentido definido nessa quinta, em que as bolsas asiáticas fecharam em queda, apesar de dados mais tranquilizadores sobre inflação nos Estados Unidos, divulgados na quarta. Na quarta, o, o Dow avançou 0,6% e fechou em um novo patamar recorde de 35.485 pontos. O S&P avançou 0,2%, atingindo recorde também de 4,447 pontos. E o Nasdaq perdeu 0,1% a 14,765. Na quarta, o Departamento de Emprego dos Estados Unidos informou que o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, é, na sigla em inglês, né? CPI, subiu, é, subiu 5,4% no mês de julho em relação ao patamar de um ano antes é, e 0,5% em relação ao mês imediatamente anterior. No núcleo da inflação, avançou 0,3% em julho na comparação mensal e 4,3% na comparação anual. Esse indicador exclui os preços de alimentação e energia e é encarado por economistas como uma medida mais confiável já que esses itens tendem a ser mais voláteis. Os números vêm sendo encarados por analistas como sinais de que a inflação está sob controle, já que estão de acordo com as afirmações de autoridades do Federal Reserve, que vem afirmando que encaram a alta dos preços durante a recuperação da economia como transitória. Às nove e meia dessa quinta, será divulgado ainda o Índice de Preços ao Produtor, IPP, né? e, é, o IPP na sigla em inglês, Relativa a juros nos Estados Unidos. No mesmo horário, serão divulgados dados sobre pedidos de seguro-desemprego no país. É, na quinta, a maior parte das bolsas asiáticas fechou em queda, apesar do, dos dados animadores de inflação divulgados nos Estados Unidos. A fornecedora de peças para a Apple, Hong High, Precision Industry, mais conhecida como Foxconn, informou na quinta que seu lucro no segundo trimestre, foi 30% maior do que aquele do mesmo período do ano anterior, de acordo com informações da Agência Internacional de Notícias Reuters. O indicador superou as estimativas de analistas. Na China continental, o Xangai composto perdeu 0,22%, e o componente Shenzhen recuou 0,79%. Em Hong Kong, o índice Hanseng perdeu 1%. 1%. No Japão, o Nikkei recuou 0,2%. Na Coreia do Sul, o COSP perdeu 0,38%. E Nessa quarta, o ministro da Saúde da Coreia do Sul, Dil Chiu, informou que o país registrou 2.200 novos casos de covid em um único dia, segundo informações reproduzidas pela Reuters. Também na quarta, a OMS alertou que o número global de casos registrados de covid pode ultrapassar a marca de 300 milhões no início do ano que vem, caso a pandemia continue a avançar no ritmo atual. Na semana passada, a OMS registrou 200 milhões de casos no globo e, há seis meses, foram contabilizados 100 milhões. A preocupação com a pandemia contribui para que as bolsas europeias operem sem um sentido único nessa quinta, apesar dos dados positivos sobre a inflação nos Estados Unidos. Nessa quinta, foi divulgado o PIB relativo a junho no Reino Unido, que cresceu 1% acima do esperado, mas ainda assim fica 2,2% abaixo do nível anterior à pandemia. No segundo trimestre, dados preliminares indicam alta de 22,2% no PIB em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a economia do país foi impactada por medidas de lockdown. Petróleo e commodities. Preços do petróleo fecham em alta nesta quarta-feira, mudando o discurso após a administração Biden afirmar que não iria pedir para os produtores de petróleo aumentarem a produção e que os esforços para aumentar a produção da OPEP eram um plano de longo prazo. O mercado também foi impulsionado por um relatório do governo mostrando que a oferta de petróleo nos Estados Unidos caiu na semana passada, mudando o foco da produção da OPEP. O petróleo Brent acumula uma alta de cerca de 35% neste ano, apoiado por restrições de oferta da OPEP mesmo após o contrato da marca de referência mundial sofrer a maior perda semanal em quatro meses na semana passada, diante de preocupações de que as restrições de viagem para impedir as infecções do coronavírus poderiam atingir a demanda. O petróleo Brent fechou em alta de 0.81 dólar ou 1.15% a 71.44 dólares o barril e continuou subindo nas negociações pós-fechamento. O aumento ocorre após uma forte alta de 2.3% na terça. Mais cedo na sessão, o contrato caiu para uma mínima de 69.07 dólares o barril. O petróleo dos Estados Unidos, o WTI, fechou em altas de Fechou em alta 0,96 dólares ou 1,41% a 69,25 dólares o barril, após também um salto de 2,7% na terça. Os preços recuaram mais cedo na sessão após a Casa Branca afirmar em declaração que a administração Biden é, incentivou que a OPEP e seus parceiros impulsionar, impulsionem a produção. América Latina deve aproveitar a alta das commodities para se proteger de futuras crises, diz o NCTAD. Os países da América Latina uh, de, deveriam aproveitar a alta dos preços das commodities para aumentar sua resiliência a futuros choques externos como flutuações das cotações dos produtos e volatilidade nos fluxos de capitais. A recomendação é da Agência Nacional da Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, né? o NCTAD, em relatório que será discu discutido no Fórum Mundial de Commodities de 13 a 15 de setembro, em Genebra. Conforme o estudo, 14 dos 33 países da América Latina são dependentes de venda de commodities, representando 60% ou mais de suas exportações totais de mercadorias. O estudo destaca dois fatores-chave que impulsionam as recentes altas dos preços de commodities. Primeiro é a recuperação da atividade econômica mundial, à medida que os países avançam na vacinação contra a Covid e eliminam progressivamente as restrições de mobilidade. Além disso, a melhora das expectativas por parte de investidores e consumidores contribuiu para a subida dos preços das matérias-primas, especialmente de energia e minérios mas a situação é diferenciada na região. De um lado, a receita com exportação de soja pelo Brasil nos primeiros seis meses subiu com 24,3%, comparado ao mesmo período de 2020, enquanto os volumes exportados foram bem abaixo. Da mesma forma, as receitas de exportação de cobre pelo Chile aumentaram 48%, enquanto o volume a alta foi de apenas 4%. Agora, vamos só para um bônus aqui nesse final. Resultado negativo no comércio varejista não era esperado pelo mercado. As vendas no comércio varejista nacional caíram 1,7% frente ao mês anterior, na série livre de influências sazonais. Queda não era prevista pelo mercado que esperava resultado positivo. Considerando o varejo ampliado, o varejo mais as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de venda teve queda de 2,3%. Na comparação com junho de 2020, por outro lado, o volume de vendas é, apresentou crescimento de 6%. O varejo ampliado, também em comparação com junho do ano passado, cresceu 11%. Apesar da queda, o volume de vendas no varejo ainda se encontra acima do nível pré-pandemia. Maior parte das atividades pesquisadas teve queda na comparação mês a mês, com destaque negativo para tecidos vestuários e calçados, e destaque positivo para livros, jornais, revistas e papelarias. Também na comparação mês a mês, do comércio varejista ampliado, houve queda de 0,2% na venda de veículos, motocicletas, partes e peças, e alta de 1,9% em materiais de construção, na comparação com junho de 2020. Maior parte das atividades Registro alto. Então, chegamos ao fim de mais um podcast. E este Morning Call já está disponibilizado no nosso grupo do Telegram em formato de texto. Lá vocês poderão ver nossos gráficos sobre Ibovespa, taxa de câmbio nominal, evolução das taxas pré-fixadas, também evolução das taxas NTNBs, entre outros gráficos. Aqui é Gianluca da Arazu Capital. E esse foi o Morning Call de hoje. Até amanhã, bons negócios.